0: that's join
1: Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal libera
2: depoimento de Sérgio Moro. O ex-ministro da Justiça reafirmou que o presidente Jair
1: Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Teria afirmado ao ex-juiz que Moro tinha 27 superintendências e ele só queria uma. Sérgio Moro disse ainda
2: que foi cobrado em reunião com outros ministros por relatórios de inteligência. Fofoca! O presidente Jair Bolsonaro mostra conversa com o ex-ministro Moro no próprio celular.
1: E diz que o ex-ministro classificou a investigação da Polícia Federal contra deputados bolsonaristas como fofoca. 600 novas mortes em um dia. A pandemia do novo coronavírus alcança mais um número assustador. Com 114 mil infectados, o Brasil tem 7.921
2: mortes. Socorro a estados e municípios. Câmara aprova texto com modificações, mas mantém repasses de 60 bilhões de reais durante a crise.
1: E a Justiça de Uberlândia devolve o mandato ao vereador caçado Wilson Pinheiro. Quarta-feira, 6 de maio de 2020. O Jornal Educadora está no ar. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal no último sábado que o presidente Jair Bolsonaro pediu a substituição do superintendente da corporação no Rio de Janeiro, Ricardo Sade. O ex-juiz relatou que depois de muita insistência, ele e o ex-diretor
2: geral Maurício Valeixo concordaram com a mudança porque o novo superintendente,
1: Carlos Henrique Oliveira, teria sido uma escolha da Polícia Federal. À época, o presidente declarou que quem mandava para ele ele é quem mandava era ele e que o novo superintendente do Rio seria Alexandre Saraiva, que comandava a Polícia Federal do Amazonas. Moro afirmou que conseguiu fazer o presidente mudar de ideia quanto à nomeação de Saraiva, porque Valeixo ameaçou pedir demissão. O ex-ministro disse que recebeu mensagem do presidente da República pelo WhatsApp solicitando
2: novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, dessa vez já Carlos Henrique Oliveira. A mensagem de Dizia, segundo o ex-juiz, mais ou menos o seguinte... Moro, você tem 27 superintendências...
1: Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Moro afirmou que o próprio presidente da República cobrou em reunião do Conselho de Ministros no dia 22 de abril, na apresentação do programa POP Pro Brasil, a substituição do superintendente regional do Rio e do diretor-geral da Polícia Federal. Na reunião, Bolsonaro também teria cobrado relatórios de inteligência e informações da PF. Sobre a suposta intenção do presidente da República de ter acesso a relatórios da
2: Polícia Federal, Moro afirmou que o presidente nunca pediu um dossiê sobre algo
1: específico. Entre outros pontos abordados no depoimento do ex-ministro, Moro afirmou que durante seu pronunciamento no dia de sua demissão, em nenhum momento citou que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido algum crime. Segundo ele, cabe às autoridades avaliar se houve algum delito do presidente no caso. Moro reforçou ainda que foi contra a demissão de Maurício Valeixo e a
2: nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Na avaliação do ex-ministro, o delegado é próximo da família Bolsonaro.
1: O ex-ministro também tratou da investigação sobre o autor do atentado sofrido pelo presidente na campanha eleitoral de 2018. Disse que quando a Polícia Federal apresentou o trabalho de investigação do caso a Bolsonaro, o presidente não apresentou qualquer contrariedade em relação ao que lhe foi apurado.
2: E o presidente Jair Bolsonaro reagiu à divulgação do depoimento do
1: ex-ministro e mostrou ontem mensagens trocadas com Sérgio Moro. Bolsonaro exibiu conversa que teve com Moro pelo WhatsApp em 22 de abril sobre inquérito contra deputados do PSL. Na mensagem o presidente envia a Moro o link de uma reportagem do portal O Antagonista. O texto diz que a Polícia Federal está na cola de 10 a 12 deputados aliados de Bolsonaro.
2: O presidente afirma mais um motivo para a troca Referindo-se ao desejo
1: de tirar Maurício Valeixo da chefia da Polícia Federal O chefe do executivo mostrou um trecho da mesma conversa com Moro No dia anterior, 21 de abril Na qual o então ministro da Justiça afirma que a informação seria uma fofoca Bolsonaro havia usado o termo na segunda-feira Para referir-se à suposta investigação da PF contra deputados do PSL
3: Eu escrevi para ele mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o Sr. Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Preste atenção, dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. aqui em verde eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro disse que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum e nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso.
2: Para o presidente Jair Bolsonaro, o trecho demonstra que ele não estava tentando proteger aliados, já que a informação seria fofoca nas palavras de seu
1: agora ex-ministro. Sérgio Moro divulgou nota na noite de ontem. O ex-ministro afirmou que a fofoca empregada na resposta à primeira mensagem foi para indicar que a Polícia Federal nada fazia além de seu trabalho regular. Moro
2: afirma ainda que tentou minimizar o fato, afirmando que quem conduzia o inquérito era
1: o ministro Alexandre de Moraes e que a Polícia Federal só cumpria ordens. Sérgio Moro também escreveu que cabe ao presidente da República explicar como o inquérito contra os deputados se relacionaria com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. E o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal deu
2: 72 horas para o governo entregar as gravações da reunião citada no depoimento do
1: ex-ministro da Justiça. A gravação solicitada refere-se ao trecho do depoimento em que Sérgio Moro afirma que durante a reunião do Conselho de Ministros com Bolsonaro, o presidente cobrou a substituição do superintendente da polícia no Rio de Janeiro e do delegado Maurício Valeixo, além de relatórios de inteligência e informações da Polícia Federal. Também também ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu depoimento de 10
2: pessoas, entre elas três ministros de Estado e uma deputada. O ministro Celso de Mello deu 20 dias para a execução das novas medidas.
1: Longe do furacão de Brasília, o novo coronavírus continua provocando mortes em todo o país. Só ontem foram contabilizadas 600 novas vítimas. O Brasil soma 7.921 mortos
2: pela Covid-19 desde o começo do ano.
4: O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira novos números da pandemia do coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram registradas 600 novas mortes, um novo recorde para o país, e quase 7 mil novos contaminados. No total. São 7.921 óbitos e mais de 114 mil infectados. A letalidade é de 6,9%. Em entrevista coletiva, o secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Vanderson de Oliveira, afirma que ainda não é preciso afirmar que a pandemia chegou em seu pico, mas que os meses de maio, junho e julho tendem a ser os piores. A resposta: quando chegaria esse pico da
5: crise? Ainda não dá para dizer, porque quando nós fazemos as medidas de distanciamento social, nós postergamos, a curva se achata e ela se prolonga um pouco mais para diminuir a pressão sobre o serviço naquele momento. Então, o um efeito dessas medidas, nós ainda não sabemos precisar se será em que data exata, que ocorrerá entre
4: jun maio,
5: junho e julho, eu não tenho dúvida.
4: Vanessa de Oliveira afirmou que o Ministério se reuniu com secretários estaduais para discutir a pandemia e que medidas de fechamento mais rígido, ou lockdown, são complexas e dependem de avaliação de cada local. Se
5: eu tenho pouco
4: leito, mas tenho
5: muita transmissão do vírus, eu vou ter uma autonomia menor. Então eu vou ter que tomar medidas para reduzir a velocidade de transmissão, que no caso é a medida do distanciamento social, para que eu abra mais leitos e coloque mais pessoas habilitadas para poder atender a essas pessoas. Então a medida ela deve ser adotada de acordo com a realidade de cada local.
4: O secretário de Vigilância em Saúde ainda afirmou que os resultados de mais de 100 mil testes ainda não foram repassados pelos laboratórios privados, apesar de a legislação determinar que essa informação seja compartilhada. O Ministério da Saúde informou ainda que no último final de semana distribuiu 100 respiradores para enfrentamento à Covid-19. Pernambuco e Ceará receberam 30 equipamentos cada e o Amapaia e a Paraíba, 20. Ao todo, o governo já enviou 400 87 respiradores para 10 estados. Como não conseguiu importar esses equipamentos, o Ministério da Saúde articulou a produção nacional dos respiradores. Três contratos já foram assinados para a produção de mais de 14 mil respiradores, com investimento de 658 milhões de reais. Jésio Passos.
2: E aqui em Uberlândia, subiu para 11 o número de mortes confirmadas por Covid-19. O paciente tinha 53 anos e estava internado na rede pública municipal.
1: Uma notícia preocupante é que 94% dos leitos de UTIs públicos já estão ocupados aqui em Uberlândia. A boa notícia é que desde o dia 14 de abril já são 213 altas acumuladas. Significa pessoas que se recuperaram da doença e foram para casa.
6: Educadora.
3: Jornal Educadora. A
2: Justiça de Uberlândia concedeu uma liminar para suspender a cassação do mandato do vereador Wilson Pinheiro. Agora ele poderá reassumir o mandato de vereador, tão logo a Câmara
1: receba a notificação oficial da Justiça. Isso deve acontecer ainda hoje. O juiz João Esir Mota Ferreira, da primeira vara da Fazenda Pública de Uberlândia, acolheu parte das alegações feitas pelo parlamentar que foi cassado pela Câmara Municipal no dia 10 de março. Wilson Pinheiro apontou uma série de situações que ele considera ilegais e aconteceram durante o processo de cassação. Wilson foi
2: condenado em uma das duas acusações que foram feitas a de que ele teria falsificado uma ata da CPI das vans em 2015. Wilson era presidente da CPI e teria inserido informações falsas na ata para contratar um escritório de advocacia ligado a ele. Essa denúncia foi acolhida pelo plenário da
1: Câmara e o vereador perdeu o mandato. Ontem, o juiz entendeu que a comissão processante é ilegal. Ela não deveria nem ter sido aberta, pois a denúncia está relacionada a situações que teriam acontecido na legislatura anterior e os parlamentares não têm competência para julgar fatos ocorridos em outro mandato. Além disso, o juiz também apontou que o suplente de vereador sargento Edinaldo não poderia ter participado da votação que decidiu pelo prosseguimento da denúncia. Isso porque, Edinaldo... É é parte interessada no processo. Primeiro suplente do PP, caso a cassação de Wilson fosse efetivada, o sargento se tornaria vereador titular, como de fato aconteceu. Com a decisão de
2: agora, Wilson Pinheiro pode reassumir o cargo? O procurador-geral da Câmara, Tiago Nunes, informou que aguarda a notificação oficial da Justiça. Tão logo a Câmara seja notificada, Wilson será convocado para voltar ao cargo. Nesse caso, quem perde a
1: vaga é Ayrton Pinhal, o quarto suplente do PP. A dúvida agora é quanto ao cargo que o Wilson Pinheiro ocupava na mesa diretora. Ele era segundo vice-presidente da casa, cadeira hoje de Leandro Neves, do PSD. Leandro só assumiu depois da cassação de Wilson e após uma eleição feita pela Câmara para preencher o cargo vago. Agora, com a volta de Wilson... Todos os efeitos do mandato dele devem ser reintegrados e, portanto, ele também voltaria ao cargo da mesa diretora. Mas essa situação ainda vai ser discutida com a Procuradoria da Casa e a mesa diretora. A decisão é eliminar, tem efeito imediato, mas é provisória e ainda cabe recurso.
2: E ontem, mais dois parlamentares foram caçados em Uberlândia, Doca Mastroianni e Wender Marques. Com isso, são oito vereadores que estavam envolvidos nas investigações do GAECO no fim do ano passado a perderem o mandato. Na época, 21 dos 27 foram presos. Nas investigações, ficou comprovado o uso de notas frias e o desvio do dinheiro público. Seis vereadores renunciaram e outros sete ainda estão com processo de cassação.
1: Os dois parlamentares não compareceram ontem ao plenário da Câmara e também não mandaram representantes. O primeiro a ser julgado por quebra de decoro parlamentar pelo uso e apropriação da verba indenizatória foi o vereador Doca Mastroiano. Ele foi cassado por unanimidade. 24 votos.
2: Na sequência, os vereadores votaram também pela cassação de Marx, que perdeu o mandato, também com 24 votos. Ele não tinha constituído uma defesa e, por isso, o presidente da mesa diretora solicitou a presença de um advogado dativo
1: pudesse apresentá-lo. Desde o início dos trabalhos das comissões processantes, que começaram a ser constituídas no dia cinco de fevereiro, os parlamentares não colaboraram com o andamento dos processos administrativos internos da casa. Os dois se recusaram a receber as notificações oficiais que foram enviadas para vários endereços. Até para participarem das sessões de instrução, foram necessárias publicações no diário oficial da Câmara.
2: Doca Mastroiano e Wender Marques estavam afastados, foram foram presos em dezembro do ano passado e foram soltos no mês seguinte. No início de fevereiro, após o período de recesso da Câmara Municipal, os suplentes tomaram posse. Agora, Lisa Prado, que ocupou a vaga de Doca, assume a cadeira como titular.
1: E Eliomar Bozó, que era suplente de Wendermarx, passa a ser efetivo. Outros sete pedidos de cassação estão sendo analisados pelas comissões processantes, que podem acatar as denúncias e levar os parlamentares, que também estão afastados, a um julgamento. De acordo com a mesa diretora, o prazo para a conclusão dos processos termina na primeira semana de junho. E a Câmara dos
2: Deputados aprovou ontem, em sessão remota, o projeto que estabelece a ajuda financeira da União para
1: estados e municípios em razão da pandemia do coronavírus. O pacote de medidas prevê repasses diretos de 60 bilhões de reais. No entanto, o custo total estimado do programa é de cerca de 120 bilhões para a União. Como os deputados fizeram
2: mudanças no texto dos senadores, o projeto vai ter que voltar ao Senado. Cabe à casa alta,
1: palavra final. A ideia é amenizar as perdas com a queda de arrecadação de impostos decorrentes das medidas de contenção à pandemia, como o fechamento temporário de lojas e empresas. Como contrapartida à liberação de recursos, o texto proíbe que os governos locais
2: reajustem o salário dos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. A
1: única exceção será para profissionais das áreas de saúde e segurança pública. Outra mudança feita pela Câmara durante a votação dos destaques suspende os prazos de validade dos concursos públicos homologados até o dia 20 de março. Os prazos voltam a correr após o término do período de calamidade pública. O presidente Jair Bolsonaro negou interferência
2: na Polícia Federal ontem após a troca na superintendência da PF no Rio.
1: Bolsonaro atacou o jornal Folha de São Paulo e acusou a imprensa de patifaria.
7: Após nomear e dar posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro admite que houve troca no comando da Superintendência do Rio de Janeiro. Segundo o presidente, a mudança foi na função do superintendente que agora vem para Brasília ser diretor executivo da instituição. A convite do novo diretor-geral da PF, Rolando Souza.
3: Oh! Atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. A convite do atual diretor geral. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiram na Polícia Federal.
7: A declaração foi dada nesta terça-feira ao deixar o Palácio da Alvorada. Na segunda, Bolsonaro nomeou e impulsou o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo. Horas após a posse de Souza, o novo diretor realizou a troca de superintendente na PF do Rio de Janeiro. Em conversa com apoiadores que pediam a suspensão do fechamento do comércio no país por conta da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro se disse preocupado com os rumos econômicos e disse que a situação não está pior por causa do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais com atividades suspensas.
3: Chegou um nível insustentável. O que está mantendo o Brasil longe de saque, de violência, são 600 reais que tem um limite para acabar daqui a dois meses acaba. Se a economia não voltar a funcionar até lá, teremos problemas seríssimos no Brasil.
7: Depois das declarações o presidente seguiu para o Palácio do Planalto, onde se reuniu com diversos ministros de Estado. Sayonara Moreno.
1: O presidente durante esse pronunciamento ordenou que jornalistas calassem a boca, enquanto tentava explicar que não interferiu na Polícia Federal.
3: É uma patifaria! É que... Folecão! boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de lá, diretor executivo, ao convite do atual, do atual diretor geral. No fim do
2: dia, o presidente voltou ao local e se dirigiu novamente à imprensa. Abre aspas, desculpa aí se eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui.
1: A Justiça do Trabalho determinou a transferência de mais R$ 121 mil reais para o combate à Covid-19 em Uberlândia. A medida atende a pedido do Ministério Público do Trabalho de reversão da multa aplicada por descumprimento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
2: Do total destinado, 21 mil servirão para aquisição de equipamentos e materiais emergenciais pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o Ciat, o Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência em Uberlândia.
1: O valor restante de R$ 99 mil reais foi transferido para a prefeitura para aquisição de exames de diagnóstico da COVID-19. Os repasses já foram realizados. Na decisão, a justiça determinou que as unidades beneficiadas assumam um compromisso de vincular as quantias repassadas à aquisição dos materiais e à prestação dos serviços necessários à luta contra o coronavírus. Vamos ao noticiário internacional, Luciele Melo, bom dia para você.
6: Bom dia, Danilo, Victor e amigos ouvintes do Jornal Educadora. Um avião que transportava material para combater a pandemia do novo coronavírus caiu na Somália, na África. Pelo menos seis pessoas morreram. O ministro de transportes da Somália afirmou que não há sobreviventes. E segundo ele, a tragédia ocorreu na segunda-feira, às três e meia da tarde, na hora local. O governo está investigando as causas do acidente. As autoridades não comentaram as informações indicando que o avião pode ter sido abatido acidentalmente por tropas etíopes integradas na missão da União Africana para a Somália que estão posicionadas na área onde estão lutando contra o grupo jihadista Al-Shabaab. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Quênia também pediu às autoridades somalis que investiguem as circunstâncias confusas da tragédia E a pandemia do novo coronavírus acarretou o fechamento de várias fábricas de veículos em todo o mundo e, claro, a queda brusca nas vendas. A situação na Índia é ainda pior. O segundo país mais populoso do mundo, com 1 bilhão 341 milhões de habitantes, passou o mês de abril sem vender um carro sequer zero quilômetro. O número foi gerado principalmente por causa das fortes medidas de restrição de circulação impostas no país. Lá, desde o dia 24 de março, somente bancos, farmácias e supermercados continuam abertos. E só se pode sair à rua se comprovada a necessidade de realizar algum serviço essencial. Os únicos veículos que continuam sendo vendidos durante a quarentena indiana são os tratores voltados para a agricultura agricultura, serviço considerado essencial. A fabricante local Mahindra, por exemplo, vendeu mais de 4.700 unidades no último mês. E o governo do Uruguai está preocupado com os casos de coronavírus do lado brasileiro de várias cidades que fazem fronteira e decidiu aumentar o controle sanitário na área comum. A decisão foi formada nesta terça-feira pelo secretário da presidência, Álvaro Delgado, em coletiva de imprensa. Segundo ele, o presidente uruguaio, Luiz Alberto pou instruiu todos os ministros a aprofundar a presença nas fronteiras. O país vai baixar um protocolo com orientações claras à população da área de fronteira. Serão levadas em consideração as particularidades das cidades binacionais. Desde o início da pandemia, o Uruguai proibiu a entrada de estrangeiros no país, mas os residentes dessas localidades próximas ao Brasil, que Muitas vezes moram de um lado e trabalham no outro, ainda podem circular normalmente. O que deve mudar agora com esse novo protocolo. O ministro da Saúde Pública vai realizar uma ronda pelas cidades perto da fronteira comum para ajustar os protocolos e trabalhar com maior coordenação com as autoridades brasileiras. Da redação educadora, Luciele Melo.
1: O Jornal Educadora de hoje termina aqui. Este foi o
3: Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora. 90.9 Edu-Cadora
6: With lucky landslots, you can get
0: lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?